1: Y bienvenidos a un nuevo programa de Habla de Cine Les saluda Santi Abad con José Luis en el control, Alberto Garrido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Santi. Qué tranquilos estuvimos la semana pasada, ¿verdad? Ya tenemos aquí a Luis y a Alfonso revolucionando el estudio. Sí,
2: desde luego estábamos muy tranquilos. Era la calma que precede a la tempestad.
1: <risa> Para andar tú tranquilo has estado... o te has enterado de un estreno infantil esta sí, semana. Sí,
2: infantil, pero que además es de los que, de los que me gustan. ¿Por qué? Porque está ambientado en, en Londres. Eh, Paddington 2, que es la, la secuela de aquel Paddington que nos llegó hace un par de años o tres, me parece. También lo dirigen... el, el equipo responsable es prácticamente el mismo, ¿no? Paul King dirigiendo... Sobre una, un relato o una novela Un cuento, mejor dicho, de Michael Bond Que era el autor de, de estas historias De este osito Paddington eh, Que las creó allá por finales de los años 50 Del pasado siglo XX eh, En esta ocasión, bueno, pues tenemos una, Un lío familiar con la tía Lucy Que es la que, bueno, pues Está por ahí en medio, y un malo muy malo eh, yo, yo creo que es una película entrañable Una película, además, esas que, que están Muy bien cuidadas y que son muy recomendables Y sobre todo también yo casi recomendaría a, a la gente que vaya a Londres con niños Que vaya a ver la estatuita que hay de, de Paddington en la estación de Paddington Que es la que da nombre precisamente a este osito
1: Muy bien Luis, tú como has estado haciéndole la pelota toda la semana Alfonso te ha mandado a ver la película de terror Con lo que a mí me gusta ese cine
3: Hola, buenas tardes <risa> Buenas tardes <risa> Bueno, pues sí, contento de estar de nuevo aquí porque tantos días... Lejos de casa, viendo cine y comiendo bien Es un suplicio <risa> Bueno, pues sí eh, eh, He aprovechado el poco tiempo Que me ha quedado para ir a ver eh, Saw 8 Que como su propio nombre indica Es la octava entrega de la saga show Que en Estados Unidos se, se ha llamado Jig Show, el rompecabezas Y aquí, para no pensar, pues Saw 8 a mí es una saga dentro del cine de terror que a mí me, a mí me gusta porque las, la, lo normal es que sea una sesión en serie, que se va cargando gente y así sean todas, pero esta, eh, el planteamiento es pues una serie de personas que se encuentran atrapadas en, en un sitio cerrado y... Y una voz un, un, les lo obliga a hacer una serie de pruebas para intentar salvarse, porque se supone que todas ellas han cometido algún delito, alguien ha muerto por su culpa, han robado y, y tratan de espiar sus pecados eh, pasando una serie de pruebas que si no las pasan pues eh, lo más seguro es que morirán. Eh, a todo esto, eh, la, eh, esta película, pues el esquema es el mismo, se completa con una trama policial, eh, porque paralelamente a esto que está sucediendo a estas personas, a, eh, la policía intenta eh, intenta encontrarlos y averiguar qué es lo que está sucediendo. Y por eso mm, me gusta esta saga, porque tiene un poquito más de chicha que, pues, que las, las películas normales de, de psicópatas eh, tipo Viernes 13. ¿no? Teóricamente ya había acabado con la entrega número 7, pero bueno, eh, que son películas baratas y recaudan bien, entonces han vuelto a iniciarla. ¿no? Es una película para, para los que les guste el género, eh, lo normal es que pues eh, la calidad no es muy buena porque si te pones a pensar hay muchos flecos y además en esta entrega se repiten con algo que ya hicieron en una de las anteriores entregas que bueno no, no voy a desvelar para los que vayan a verla. Si sí, a la gente que le guste pasar un rato de tensión, mucha tensión, y le, le guste un poco el cine con un puntito gore, pues una película entretenida. Mm, a mí me, me gusta, yo le, le doy un 6 y, y sobre todo pues para verla un poco en, en grupo. Yo
1: para pasar tensión prefiero ir a La Romareda, que no sé <risa> si, si es mejor o peor. Alfonso, buenas tardes. Buenas tardes. Antes de que hablemos del de documental sobre el Cigala, sobre Diego Cigala, eh, quería decirte que nuestras redes sociales están colapsadas porque nuestros oyentes piden que se repita el, el número de los teleñecos hablando de cine islandés de la semana pasada.
0: He recibido muchos correos. Eh, en fin solicitando esto y bueno, vamos a plantearlo, vamos a pensarlo en el comité de la, de la Junta Ejecutiva.
1: ¿Cuándo les vence el contrato a Fran Yarrick? A final de año. Bueno, intentaremos la renovación
0: como la de Messi antes de que, de que llegue el vencimiento.
1: Que sí, sí. Comentábamos que has estado viendo el documental sobre el cigala Indestructible, el alma sí. de la salsa.
0: Indestructible es un documental que nos presenta eh, más de cerca la figura del cigala, eh, a través del trauma que, que él sufrió en el 2015 cuando falleció su, su esposa, que además era representante y bueno, estaba muy metido en lo que es todo todo lo que es la, la figura ¿no? del artista. Entonces, él a partir de, de ese momento pues eh, pues se vino abajo. ...y pensó en hacerle un homenaje a la figura de, de su mujer... ...quien siempre le había tratado de llevar hacia lo que es la salsa... ¿no? El, ...bueno, pues ya sabemos que Diego El Cigala... ...pues evidentemente es una de las grandes figuras de, del flamenco... Y, ...y bueno, a raíz de, de este hecho... ...pues eh, el documental nos cuenta cómo eh, Diego El Cigala... ...pues se traslada a, a Cuba, cómo se traslada a República Dominicana y cómo pues, va palpando la, la esencia de de, pues eso, de, la, de la salsa, no la rumba también de allí. Entonces bueno, pues va narrando cómo se va fraguando lo que es la gira actual que está llevando el Cigala y que se denomina igual, Indestructible, que hoy está en Madrid y que mañana está aquí en Zaragoza. Ajá. Casualmente digo el Cigala con esta gira de Indestructible. Un documental pues interesante a mí particularmente, como ya dije, con La Chana, que es un documental también... Al, al parecido ¿no? en cuanto a que descubres un poco más de la figura en este caso digo el Cigala lo conocemos todos a la Chana no, lo, no la conocíamos pero como ya dije no me gusta el flamenco particularmente pero sí que la salsa y los ritmos latinos pues eh, sí que me gusta mucho más hace una especial mención a, a Bebol Valdés que fue un poco además quien lanzó particularmente al Cigala a la, al estrellato, ¿no? rey de, de, de su piano y él combinando con, con lo que es el cante ¿no? Bien, interesante, interesante y, y bueno, pues eh, lo vamos a dejar en un 6.
1: Muy bien, en estos documentales no es imprescindible que te guste no. la figura del, del protagonista, pero viene bien.
0: Viene bien porque siempre, a ver, siempre a lo mejor lo, lo sientes más, pero también para quienes no somos fans ni conocemos mucho de la figura, pues nos ayuda a conocerlo, ¿no? Siempre es interesante.
1: Muy bien. Hay un refrán o un dicho, que a ver si lo sé decir, que es que cuando el gato no está, los ratones escapan por detrás, que viene a decir algo así como que cuando no está el jefe, los demás no trabajan. Y algo nos ha pasado en Habla de Cine, porque como no estaba el jefe esta semana, ha habido dos estrenos que yo creo que eran prometedores y que por unas cosas y por otras no hemos podido ir a ver, que son En realidad nunca estuviste aquí, que está dirigida por Lynn Ramsey, que era el director de Tenemos que hablar de Kevin. La directora. La directora, perdón, de Tenemos que hablar de Kevin. Con un Joaquín Phoenix interpretando a un ex marine. Tiene pinta de, de prometedora, película prometedora. Hemos oído que José, nuestro compañero José, nos decía que, que iba a dar mucho que hablar esta película y que era bastante destroyer.
0: Además, sí. en Cannes ganó Phoenix el premio Mejor Actor. Uh -huh. O sea, que lleva. En fin, dicen que es sangrienta y muy potente. Y dura.
1: Bueno, sí. pues la, la tendremos en cuenta. Y después hay una película belga, El Fiel, dirigida por Michael Roskamp, que. Es el director de La Entrega, una película sí. del año 2014 que a mí me pareció muy buena, con Tom Hardy, eh, James sí, Galdolfine, las Galdolfine... Sí, de las últimas películas. Esa película a mí me pareció un thriller muy bueno. Uh -huh. Pues este director vuelve ahora con El Fiel, interpretado por Matías Schoenaerts y Adel Exarchopoulos, que es la famosa Adel de la vida de Adele, y que cuenta una historia de amor. No puedo decir más de la película, pero que también tenía muy buena pinta, tanto por el director como por, por los actores que, que la interpretan. Prometemos no volver a dejar deberes pendientes en semanas posteriores.
0: Decir que esta película es la que envía a Bélgica a los Oscar
1: decir, preseleccionada? Como preseleccionada. Bueno, pues igual tenemos ocasión mm. de, de volver a ella dentro de, dentro de unas semanas. La verdad es que la semana pasada ha estado marcada por el Festival de Cine de Gijón Por lo menos para nosotros que hemos tenido a tres representantes A Guillermo, a Luis y a Alfonso Guillermo está en Madrid y hoy no podía incorporarse Pero vosotros habéis estado una semana muy intensa allí viviendo el festival ¿Qué nos
0: podéis contar? Bueno, eh, ha sido como siempre una gran experiencia Yo creo que no solo por el hecho de disfrutar de, de cine De cine que en muchos casos no se va a estrenar en salas sino también por el hecho de juntarte con, con compañeros, con, con amigos, eh, de conocer incluso a, a profesionales del sector con, el, con los cuales habitualmente no, no tienes contacto. Y, y bueno, pues en ese aspecto es enriquecedora. Luego la ciudad de Gijón siempre nos acoge con los brazos abiertos, no solo a... ...a nosotros porque tenemos a algún conocido también de allí ...un saludo a Fernando que quizás nos oiga... ...y eh, si no pues porque es una ciudad que está muy volcada con el festival... ...y se ha visto especialmente este año cuando había más dudas que nunca... ...por el cierre de los eh, Cines Centro... ...y que servían de aglutinador y de eje central del festival... ...y al ser unas salas como ya dije la semana pasada... ...que en, están en concursal, no se han podido usar... Y bueno, se han tenido que la dirección del festival, a través de la figura de, de Alejandro Díaz Castaño, pues y de su equipo, trasladar ese, ese núcleo y llevarlo pues fundamentalmente a los cines y el mo, que para que nos hagamos una idea y se hagan nuestros oyentes una idea, es eh, como si lo lleváramos a Puerto Venecia, a los cines de Puerto Venecia, o es decir, un centro comercial uh -huh. en las afueras, y un multicines, ¿no? Entonces, sí. Que no tiene la esencia de un festival En cuanto a que todo el cine que ahí se, se desarrolla Pues eh, no tiene nada que ver con el cine de festival Y más el cine Más de au autoral que se ve en Gijón Entonces, bueno, pues había un poco de dudas en ese aspecto El equipo de que gestiona el festival, pues tenían ese miedo ¿No? Y había dudas también sobre cómo El tema de prensa, cómo mover eh, El tema de Jovellanos, el Teatro Jovellanos Que también es una de las sedes principales eh, Que alberga pues un mayor número De espectadores, pues cómo Cómo movilizarlo, pero a través de lanzaderas, de autobuses, de eh, mover un poco el horario, ampliarlo a, o a adelantarlo a primera hora de la mañana. Y bueno, en fin, o sea, yo creo que, que independientemente, de ahora entraremos un poco en la. con Luis también, que le dejaré ahora hablar al pobre. Eh, un poco de, de la calidad, que nos hayan podido parecer mejores, peores las películas, pues eh, el festival estaba en un punto muy importante y determinante de ver si seguía para adelante o podría ser un punto de inflexión hacia abajo y el éxito. El éxito, desde luego, de público ha sido enorme. Creo que se han batido incluso récords. Ajá. Y claro, pues para la dirección ha sido un refuerzo importante para, digamos, que el año que viene pues se mejoren los flecos que se pueden mejorar y creo que hay puntos de, de mejora. ...pero bueno, en base a un éxito de público... ...pues se hace todo mucho mejor. Sí, porque
1: la calidad de las películas no, no influye... En que, ...en que en años posteriores haya más o menos público... ...me imagino que esto es una lotería.
3: Eh, sí, bueno, habrá que ver el año que viene... ...porque, bueno, luego hablaremos de la calidad de las películas... ...pero lo que decía Alfonso, eh, un éxito increíble de, de público... ...y luego agradecer a, orga, a la organización... ...que teniendo en cuenta el hecho de que las sedes del festival... ...estaban separadas por varios kilómetros han establecido un sistema de lanzaderas tanto para prensa como para público que te permitía salir de una película, coger un autobús eh, en la puerta, en la de puerta y llegar a la sala, a la sesión del, de los cines yermo. Quiero decir, en ningún momento ha habido una sensación de, de que se pudieran solapar las sesiones, porque una empezaba a las 5, hasta las 8 menos cuarto, las 8 no era el siguiente y a las diez y media, quiero decir, en ese aspecto, pues, eh, chapo para la organización, que se ha, ha preocupado de que el público y la prensa pudiera acceder. Era cuestión, el primer día ibas perdido, pero bueno, el segundo. Es cuestión de saber dónde tenías que coger cada autobús o de organizarte tu, tu agenda para estar pues, una tarde, verte dos o tres películas en el Yelmo o, o quedarte en Jovellanos o, 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 o moverte, porque era posible, quiero decir... Eh, todo el mundo se le a refunfuñar, pero bueno, pues que también hay que adaptarse a las circunstancias. Claro. Si no hay cines, pues no hay cines y hay que buscarse, claro, claro. buscarse la vida. Entonces, eh, pues eso, hablando de la, la calidad de las películas, no la dudosa discutible de calidad de muchos títulos no ha impedido que el público llenase las salas. Entonces, eh, ahora hablaremos un poco del Palmares y sí. comentaremos un poco nuestras sensaciones, ¿no?
0: Eh, si os parece, comentó el palmarés eh, la, la gran vencedora y la gran polémica eh, estuvo en, en el premio Príncipe de Asturias al mejor largometraje eh, que se otorgó a, en Attendant Le Barbar que es eh, el último proyecto de Eugene Green eh, realizador eh, francés que pues traía el estreno mundial al, al festival entonces bueno pues la, la película la verdad es que no nos gustó ni a Luis ni a mí y nos gustó alrededor todas las personas con las que eh, interactuamos salimos des descontentos de, de la propia película, sin embargo para nuestra sorpresa pues fue la que el, el, el jurado eh, que presidía Whit Steadman uh -huh. eh, asignó como la vencedora y no sé si pues dentro de el reparto que suelen hacer de títulos a la hora de entregar premios pues al final pues, van repartiendo y, y esta, al final decidieron otorgarle uh -huh. este premio entendemos que es una propuesta arriesgada que seguramente pues valoraron todo eso no eh, la película para que os hagáis una idea eh, es, es como un proyecto de fin de curso después de un año de, de clases a una serie de alumnos y, y desarrollan pues una historia que pues a, a través de recitar versos de de, de de distintos puntos que además no encontramos mucho nexo en planos estáticos de gente hablando al micrófono pareja hablando pero de una manera muy pausada no sé, totalmente
3: además una manera de actuar un poco artificial todo sí, sí. es eh... difícil incluso explicar de qué iba sí, es, es, porque es la primera parte parece que es ser que es un diálogo entre parejas y la segunda es una representación de tono medieval que casi sí, una no... lucha de
0: la princesa, sí. el, el, el príncipe que va a salvarla, ¿no? Una lucha sí. contra un cacique, simulan que van en caballo, en caballo haciendo el bueno, movimiento es, así, encima es para que... Punto ya... fecha
1: prevista de estreno?
4: Es que en, en este claro. siglo, no. A ver quién, la,
3: quién se atreve a distribuir, la verdad.
0: Sí. Claro, ese es el problema. Yo no, no pienso que esto sea estrenable, realmente.
3: pero Y, bueno. y no conocemos a nadie que le haya gustado, eh, creo. No, bueno, pues, aparte, el, al, al jurado aparte y... del jurado. Porque sí. Will Steelman le pasó sí. la pelota a otro cuando sí, le preguntaron bueno, fue... por la calidad de sí, esta película. fue curioso
0: porque en lo que es la, la lectura del palmarés eh, hubo pues, mucha sorpresa cuando se otorgó este premio. Hubo murmullos en la sala. Y una periodista pues, le, le preguntó, dijo, ¿cuáles han sido los criterios para otorgar esta película? Nos gustaría saber cuáles son ¿no? para, para que haya vencido. Y Will Steelman pues, se quedó un poco callado, ¿verdad? Uh -huh. se, se paró a pensar. Un rato, varios segundos, hasta el punto de que le pasó la respuesta a un compañero del, del jurado que estaba por allí, para, que, palabra. Resp para que respondiera a él. Palabra. Luego sí que quiso un poco romper una lanza diciendo, bueno, pues es que al final y al cabo unas les gustan mucho a unos, otras no las detestaban, eh, entonces vas eliminando y bueno, pues esta a lo mejor ha generado un poco de con, más consenso y bueno, y, y dentro del reparto que nos gusta hacer de premios, pues para que no una película... Eh, que no se lleve siete premios en una película, sino que bueno, pues eh, pues premiamos lo que nos gusta de, esta de o que destaca de esta película y si le damos el premio por aquí y por allá. En fin, este tipo de cosas que. Y luego sí, que hacen hacer. los
1: festivales y luego les hacen estar bajo el punto de mira. Uh
4: -huh.
0: En fin, <coughs> en cualquier caso, la, la dirección del festival estaba muy, muy contenta de que, de que Eugene Green hubiera logrado el no Ewing Green al director, sino la película de Ewing Green Ajá. hubiera logrado el premio. En cuanto al resto de, de premios, aquí queríamos pararnos porque es, sí. eh, es, es un muy curioso el, el, el premio de este año. En lo demás, pues eh, la mejor dirección fue para Ana Urusadze, eh, la amiga de Luis, que me encanta pronunciar, <risa> que es una realizadora georgiana y que fue por la película Scary Mother. La verdad que para mí la junto a, a Lucky, que ya el otro día, es, y Scary Mother también habló Luis es esta moza que, que quiere escribir una novela y se basa un poco en los personajes de su familia y le genera un conflicto interno y bueno tiene algo de, casi de, de fantástico, de locura y la verdad es que es una película muy intensa, es una ópera prima y muy 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 notable eh, para sorpresa no ganó la mejor actriz eh, la actriz de esta película que era lo lógico, y sin embargo pues supongo que fruto de este reparto que hablamos pues se lo, se lo otorgaron a Kim min Hee que es la actriz coreana de la película de Hong San-so the beach at night Alone que se estrena en una o dos semanas ¿eh? uh -huh. y que bueno es la actriz de, de la doncella no sé si recordéis sí. la, la doncella uh -huh. pues la que hace de uh -huh. la princesa digamos no no la doncella sino la otra es, uh -huh. esa, esa, esa actriz que además eh, creo que en Cannes eh, ganó Berlín. No, en Berlín uh -huh. en Berlín es eh, cierto ganó ya el premio a mejor actriz eh, por lo demás, pues el mejor actor muy, muy aplaudido fue para Harry Dean Stanton por, por Lucky. Fue un premio que la verdad es que era bastante esperado, aunque siempre hay dudas por aquello de la fama y tal, si realmente se lo van a otorgar o no, pero, pero bueno, finalmente fue así. El mejor guión para Stefan Comandarev y Simeon Bat Batislav bob por la película que se estrena la semana que viene, Destinos. Una película búlgara bastante recomendable y que seguro la semana que viene profundizaremos en ella. Eh, mejor dirección de fotografía fue para la película Scary Mother también y el premio Gil Parrondo, la mejor dirección artística, eh, fue a parar a una película que, que a mí personalmente no me convenció del todo, a Luis le gustó un poquito más, que es de Bergeretan, que es una película una coproducción francia-alemana de Argelia que es una historia también de vidas cruzadas, mm. y no sé si quieres comentar algo de la película. Sí,
3: o... sí, a mí, es una película que, que no aburre, que entretiene tiene el problema de que eh, eso, son historias... Más o menos cruzadas levemente, pero muchas de ellas no acaba muy bien de desarrollar el, el tema que, por el que se justifica. ¿no? Entonces, es como, te da la sensación de que, de que al final queda en, ter, en tierra de nadie ¿no? y que no tienen un eslo de unión las, 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 las historias. Eh, generalmente, pues, un tema de la culpabilidad o el desamor, o, pero aquí no. Entonces, eh, es, es, es un, un, un esquema que ya hemos visto, pero le, te deja un poco la sensación de que, de que no, no hay un, un tema que las una, ¿no? Pero vamos, la película... El coche, el vehículo, ¿no? Que sí, así claro,
0: por, claro, eh, ahí. sí, por unir algo.
1: Oye, por comparar con sí. años anteriores y por hacernos una idea de la polémica del premio de Anna Tendal del este año, ¿quién ganó, ¿qué película ganó el año pasado o hace dos años? ¿Qué películas han sido por saber si han tenido cierta repercusión?
0: El año pasado manera. ganó Glory eh, la película búlgara que hemos podido ver se estrenó en Salas eh, hace unos cuantos meses que es esta del, del empleado de los raíles de que, euros, que vale. se encuentra dinero que era búlgara también búlgara, ¿no? búlgara. <risa> entonces eh, bueno es una película a mí me, particularmente me gustó sí. me gustó bastante y, y está muy de acuerdo con el premio o sea podrías discutir a lo mejor que porque había varias opciones buenas películas y dices bueno pues si no es esta es esta otra ¿no?
3: eh, sí que puede
1: echar un poco para atrás al ser cine búlgaro que no es lo que a lo mejor un sábado por la tarde apetece a un padre familia, llevarse a sus hijos a ver un, una película búlgara pero coloría en concreto yo creo que era
0: muy... muy, muy Una película sensible. sensible sí. 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 Es una crítica un poco a toda la corrupción, sobre todo política y sí. al trato de estas personas que quieren denunciarlo. ¿no? Eh, el año un,
3: anterior... No, no. Perdón, no, el año anterior, que es el que estuve yo, ganó Jon John Sansón con Como...
0: antes y ahora no, ¿no? O ahora no ahora no antes
3: que bueno aquí estaríamos en un nivel un poco de película más más, más, más festivalera sí 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 que no que no la de glory no entonces eh, yo recuerdo aquel año que bueno no era de mis favoritas pero claro el, el, muchas veces el tipo de cine que estos festivales pues no, no son los Vengadores claro no, no, o sea, ni la Liga de la Justicia no, ni, 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 ni el Orin
0: Express, ni, ni el Orin Express, ni, no.
4: <risa>
3: pero bueno...
0: Eh, eh, en cualquier caso, estábamos hablando de la de Honsan sí. eh, una película, a mí particularmente me gustó bastante, se retrató en dos momentos de la misma situación, pero contada de dos maneras, de, es decir, de esta manera no vas a conseguir nada y de esta otra manera sí, es decir, con, con amabilidad, con cercanía a la otra persona que, que desarrolla el relato, las personas con las que se desarrolla el relato, vas a conseguir algo y el, no sé, y es diferente... Sí. Por lo tanto, a mí, tanto interpretativamente los actores como, como la historia me, me, me atrajo. Luego, por lo tanto, en los dos últimos años estaba bastante de acuerdo con el, con el premio. Y este año pues, ha sido absolutamente rompedor.
3: Es que además, aparte de la ganadora, ha habido un par de títulos más bastante indigestos. Sobre todo los franceses. Los franceses. A mí que me gusta el cine francés... Eh, vamos, era uno tras otro que decías, eh, porque eran propuestas como muy experimentales, o sea, como de grupo de amigos que se unen para hacer un, una película sin importarles que a pesar de que se desarrolle en la Segunda Guerra Mundial salga una botella de Coca-Cola Light. Y no me lo sí, Anacronismos
0: que, que, bueno, pues lo hace casi de...
3: O un musical que vimos que a ti te gusta un poco más... De Dumont.
0: Eh, sí. Bruno Dumont eh, tiene un cine muy particular. Eh, la anterior, la de Malut, que ganó, no recuerdo dónde, eh, no sé si... No, no, ganó algún premio el año pasado, y también es una, una película muy particular y Bruno Dumont pues tiene un cine particular, pero en, esta, eh, en Gijón nos ha traído una propuesta pues también un poco chocante, ¿no? Es Janel, la infancia de Jan, Jan, Juana de Arco, vamos uh -huh. eh, bueno, pues todo una especie de historia contada por bloques desde niña a más adulta eh, cómo ella pues va dándose cuenta de la situación que tiene en Francia pero claro todo a través de diálogos y cantados cantando continuamente a la cámara rompía con una música heavy metal prácticamente <risa> y, los, y los protagonistas eh, movían la cabeza en plan como cuando tú te imaginas a alguien sí, sí, eh, como con el, el, el meneo de cabeza no ante, <risa> sí. pues, pues eso de repente ante pues contando pues que el pueblo se está muriendo de hambre que tenemos que es que los ingleses pues, <risa> entonces digamos que es, un, es un, una propuesta Arriesgada, yo la valoro, desde luego, sí. más que la vencedora, pero, pero en fin, sí, de no, difícil... Es que no.
3: Era musical, era musical con canciones, o sea, dos horas de musical, que pero con unos una coreografía de de, 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 de fin de curso de colegio de niños, mm. o sea, literalmente... Sí, momentos y, cómicos
0: momentos que están puestos a idea, sí. de decir, de repente sale una el tío el de Juan de Arcao, es un, que es un chaval, un chaval, y de repente rapea. Sí. O se cae del caballo
3: O se cae por un, box, cosas, un carraplén
0: hace, O sea, cosas un poco pues, dentro de <risa> Pero claro, dos horas de Surrealismo de, de Dumont De opera
3: rock sí, Eso te iba pues, a decir, muy surrealista ah, sí, sí. Con, con unas letras, pues todo muy místico y muy, muy tal. Pero, pero...
0: En cualquier caso, películas francesas Sobre todo han sido el peor trago Que hemos uh -huh. eh, tenido en el festival Pero sí que ha habido otras películas que nos, han, que nos han gustado Como ya destacamos, sobre todo Lucky No voy a volver a, a incidir en ella Porque ya la hablamos pero desde luego ha sido de los de, de la sección oficial de lo mejor Life Guidance que también hablé de ella este distopía suiza muy interesante la vida yure que también comenté que seguramente de marrecha tendrá distribución eh, luego la de orden divino que comentó también uh -huh. Luis todas estas son películas de sección oficial que uh -huh. tanto scary Mother, luego Patty cakes una de una rapera americana pues esa es, es, me rato. gusta y, y uh -huh. la verdad es que uh -huh. he de decir que el jovellanos aplaudió al término de la película porque eh, digamos que es una película muy aunque no te, no te guste mucho el estilo musical pero que te metes un poco en ese personaje perdedor que, de, que va de abajo y bueno pues trata de hacerse un hueco en el mundo del rap ¿no? es cierto que es un estilo que a lo mejor puedes no comulgar con ello decir bueno no, no me va a mí estos, estos rapeos pero pero empatizas con el personaje y en cuanto al resto de, de secciones, que decir que no solo existe la, la sección oficial, uh -huh. está la sección de, de Reyumes, que es la sección paralela, está la sección de Yendes, que es como más experimental y mmm, eh, pocos nos hemos atrevido a ver algo de esa sección, uh -huh. eh, Animafix, que es eh, una de las secciones que ha respetado este año la dirección del festival en relación a años anteriores, hay que recordar que ha cambiado el director y, bueno, digamos que ha eliminado algunas secciones que, que carballo tenía en, en su agenda. Y dentro de la sección de Anima Fish, por ejemplo, pues destacar una que se estrenará, no, no creo que dentro de mucho, que es la de Lovin Vincent, y que no, no hablé de ella la, la semana pasada. Es un, una película que está realizada a mano por 100, 100 artistas, en todo a través de óleos, al, al estilo de, de Van Gogh. Narra eh, el fallecimiento de Van Gogh y de un investigador, digamos, que bueno un poco de manera no buscada, pues se mete en, en, en investigar si Van Gogh fue asesinado o si se suicidó, como dicen las lenguas, ¿no? Que se Ajá. suicidó, se metió un tiro por ahí. Entonces, bueno, pues va indagando y, y es la verdad que es precioso ver como todo el movimiento de la película, todo es a través de los óleos, como digo, el estilo de, de Van Gogh. Entonces, embriaga. O sea, tú estás en la sala y realmente mm. no sabes ya dónde mirar, decir qué bonito es. Y luego que lo que cuenta, pues pues te va llevando, te, te provoca interés, ¿no? Porque, oye, pues va a hablar con uno que conocía a Van Gogh, ¿no? Pero era un tío muy raro, ¿no? Pues, pero yo creo que por la posición del tiro no pudo... Es decir, una especie de, de thriller de investigación okay. que... Que te lo mezclado con. qué
1: nacionalidad has dicho que era? Eh, eh,
0: no lo he dicho, es una película, si no me equivoco, que es polaca. Reino
3: Unido, Polonia. Es, sí, eso sí. es,
0: los directores son, son polacos, pero sí hay coproducción con, con Reino Unido. Y El 12
3: de enero se estrena.
0: Eso es, sabía sí. que, era, que era próximamente. Y para mí ha sido una de las, junto a Lucky, a, a Scary Mother, ha sido de las, de las mejores películas del festival.
2: Luis.
3: Sí, eh, dentro de Animafix también mencionarte Eran Tabú que es una película alemana eh, austríaca que se desarrolla en, en la ciudad de Teherán y es también una historia de vidas cruzadas y mostrado un poco la dificultad de vivir ciertas ciertos temas en un ambiente, el ambiente opresivo y, y con el Islam encima, no pues el tema de la prostitución o el tema de, de la, la necesidad de ir virgen al matrimonio y cómo reparar, eh, es, eh, eso cuando, cuando lo has perdido o, o la de abortar ¿no? eh, es una película rodada con perso personajes reales pero luego está
0: como lovin vincent, Robin vincent estaba filmada o sea mm. desarrollan la trama filmada con, con actores Actor. y luego los fotogramas pues los van mm. los los, los pintan pintan. Y está, está sí.
3: igual. no es una película para niños a pesar de ser de animación es una película dura pero la verdad es que muy fresca y nos, nos gustó mucho también volvimos un poquito... Bueno, tú no, Alfonso, pero yo sí. Volví a mi infancia porque fuimos una matinal a ver Mazinger sí. Z, Infinity. Que, bueno, me, me dio la sensación de que ya había pasado mucho tiempo porque o sea, entre los transformes y estas cosas, pues... Eh, ya he perdido un poco la magia de, de cuando veíamos esto. Se ha quedado viejecillo. Sí, pero bueno, lo del planeador abajo... ¿Y Afrodita? Pero, eh, Afrodita no salía, fíjate. Mm. Salía Koyi Kabuto, que era... el Uh -huh. Y bueno, es una, una película entretenida <coughs> dentro de, de las propuestas de Anima Fix.
0: Y tenía fans ahí en la sala, eh, sí, además, sí, sí, sí. Hubo un ambiente muy, muy especial, incluso un niño que fue, bueno, sus padres llevaron al niño y el niño iba disfrazado de Mazinger Z, <risa> Lo subieron al escenario antes de la proyección, es decir, eh, tuvo cierta sí, magia sí, sí, ¿no? sí, sí, la, la, la proyección, aunque ¿no? luego pues puedas entrar más o menos en, en el universo Mazinger.
3: Uh -huh. Eh, si quieres mencionar Morden Fan Terrible es un par de títulos, eh, es un, porque el festival, como tiene un origen de cine para eh, la infancia, se mantiene la parte de animación y la parte de películas para, para chavales. ¿no? Entonces hay un buen un nutrido número de películas eh, que pudimos asistir con, con colegios a, claro, a verlas.
0: Para, va destinado a, a gente joven, alumnos sí. de distintas edades, desde 7-8 años hasta los 16, entonces van llevando distintos colegios Ajá. a las proyecciones.
3: Entonces, eh, destacar un par de títulos canadienses. Casualmente, las dos tratan un poco el tema de la iniciación sexual de, de chicos y chicas. Huerdos, que es una película en blanco y negro de Bruce McDonald. Y Porcupine por Lake, que es una película de Ingrid Benninger. Las dos propuestas muy muy frescas y muy interesantes. También de, de Francia, que fue la primera película que vimos ¿verdad? en el festival, y, y de las mejores francesas. Mm. Eh, Do It Right, que trata el tema de un chaval que, que se queda huérfano y tiene que, que ir a vivir a un, un centro de acogida. No sé, un centro acogida. Una película un poco ya vista, pero bueno, es, la verdad es que sí. es muy interesante. Si, sí,
0: sí, sí, según empezamos el festival, me dices que esa es la mejor francesa que voy a ver, no me lo creo. Sí. ¿Eh? O sea, esas son las curiosidades que tiene. Luego sí que en Sevilla, que es eh, sí. otro, otra sección que trata de traer de lo mejor que ha podido ver en otras secciones en otros festivales, pues hemos visto a Fábrica de Nada, que es una película portuguesa de casi tres horas, que venció en Sevilla, y que a priori, dices, por tu... eh, sabemos que el cine portugués es muy pausado, muy lento... Pero aquí nos, es, es una propuesta muy interesante. Yo creo que, como bien dijo Luis, cuando salimos de la sala, podrían haber metido la tijera y haber quitado alguna cosa. Pero narramos la historia de unos empleados de una fábrica que se cierra sin saber nada. De repente, de la noche a la mañana se encuentran sin trabajo y ellos quieren, de alguna manera, mantener eso. ¿no? Y decir, no, pues nosotros no nos vamos, no, no vamos a firmarte el finiquito, nosotros vamos a luchar por nuestro puesto de trabajo. Y todas esas luchas, pues no. Uno que de repente va, firma accede a las normas de, de, o la carta de despido, accede pues a través a, a cambio de un dinero, otros que, que, le dicen cómo has firmado esto, no, tenemos que aguantar aquí y no firmar ese tipo de... y es, es interesante. También eh, la de How to Talk to uh, Two Girls Infa, at Parties, que es una película, una marcianada...
3: Literalmente.
0: Literalmente una marcianada muy divertida, <risa> que, bueno, de John Cameron Mitchell, que es una... Reino Unido, Estados Unidos, una coproducción y, y bueno, fue de lo más fresco, quizás, sí, de, de lo más divertido. Con que, el y
3: ni Nicole Kidman. Bueno. Que
0: siempre eso... Y por último, yo creo que Western, sí. una, una película que también tuvo premio en, en Sevilla y que trata sobre la inmigración, sobre. es un grupo de, de alemanes que van a trabajar a. ¿Dónde era? ¿Bulgaria o no? En Serbia. No, no, me es, por, sí, es verdad. En la
3: frontera ahí. con Grecia, ¿no?
0: Eh, claro, y, y digamos que la distinta mentalidad de distintos trabajadores alemanes, está el que va diciendo yo soy alemán, soy el rey del mundo y vengo aquí, vosotros, dice, estoy como retrocediendo 50 años al venir aquí y está eh, el integrador, uno de los componentes de, ese, de esa empresa que mm, se quiere integrar con el, con, el, con el pueblo local y bueno y todas las disputas, una película pues bastante bastante interesante. Eh... De,
3: quizás de, re, de reyumes podemos mencionar alguno de lo que no mencionamos la semana pasada. Bueno, hablamos de A Man of Integrity, una película iraní rodada casi clandestinamente sobre la dificultad de un, de un ganadero, bueno, de un, sí, un agricultor, de... Sí. De no, be, de no ser mm, absorbido por la corrupción Casi eh, todo el
1: cine en Irán parece que está rodado clandestinamente Últimamente ¿no? es... todo lo que llega o casi todo lo que llega
3: eh, Sí, la, lo, lo curioso <risa> es cómo salen estas películas como eh, Ya hablamos, hablamos la semana pasada También mencionar Beach Rats Que es una película americana sobre eh, Un chaval que es, eh, que es gay Pero intenta ir eh, de contra corriente de su propio de su propia orientación eh, es una película interesante aunque quizás eh, le, no está bien muy bien bien terminada no eh, I'm Not a Witch, que es una película está nominada a los Independent Spirits como de sí, las
0: nominaciones hace, esta semana pasada sí
3: eh, por Reino Unido es una película en el 80% hablada en en Senegalés, me parece no está en inglés y es un, en un poblado eh, en, en África una niña que es identificada como bruja y entonces te das cuenta que
0: existen todavía según qué cosas que sí. serán incomprensibles pero
3: entonces pues, está, eres, eres bruja Muy está <risa> tratado en clave de comedia, bueno en pseudo comedia eh, porque no es no es ella solo sino pasa a vivir con un grupo de mujeres que también son son calificadas como tales entonces eh, con esas excusa se las utiliza un poco por el gobernador local para sus propios beneficios. O sea, y
0: que para que os hagáis una idea están atadas con unas con unos, una especie de, bueno son cuerdas son como telas telas sí o como un rodillo, unos rodillos para que no vuelan salgan volando <risa> como son brujas <risa> bueno pues ya,
1: ya ves Alberto que, que han estado trabajando los sí, sí, sí. ha sido una semana no intensa doy. en Gijón me imagino que ya estaréis contando los días que faltan para la próxima edición <coughs> bueno, y lo primero sí. que hicisteis cuando volvisteis de Gijón fue romper radicalmente y decidir dejar el cine independiente para ir a ver uno de los estrenos, el estreno más taquillero de la semana que ha sido Asesinato en el Orient Express. No sé quién de los dos quiere... Ah,
4: nosotros sí. Ah, vale. sí, yo la he visto
1: también, pero yo ya trabajé la semana pasada. Yo pero creo sí, que... lo dejas a
3: No hemos hablado suficiente, Luis. Yo ya me estaba retirando. Bueno,
5: bueno, si
1: queréis hago la, la entrada de Asesinato en el Orient Express. Creo que no, no, no desvelo no. nada si decimos que es la adaptación, la, no sé si enésima o igual. Adaptación de claro. la novela la segunda, la segunda pues la nésima, Una sí, sí. N de, de, de la novela de Agatha Christie Ya sabéis que a mí personalmente Agatha Christie es una autora Que no me acaba de entusiasmar Porque me ¿Usted la que, crees, ¿o qué? que se saca muchas cosas de la manga Me la creo, pero se saca cosas de la manga Cuando no, cuando no procede eh, Esta posiblemente sea la historia De las más decentes que tiene Y, y posiblemente sea de las más famosas y, y uno de los atractivos, aparte del, del, de la novela, era el elenco de actores que forman parte de, de esta película Está Kenneth Branagh, que se ha reservado, además de dirigir, se ha reservado el, el papel de Hercule Poirot Y que pa para mí fue lo mejor, a nivel interpretativo me pareció que, que es lo que estaba más, más logrado Luego aparece por ahí también Judy Dench, eh, Penelope Cruz Michelle eh, Pfeiffer, Michelle Pfeiffer guapísima, que no sé si está eh, retocada o no, pero sale preciosa. Josh Gad, bueno, hay un, un plantel. Daisy Ridley, Johnny Depp y Johnny Depp correcto y, el y, Humil, y, y lo que el sí lo razón. comentábamos viniendo aquí, el de, de este documental dancer, de dancer que hablamos hace unos meses de él que nos pareció, nos pareció muy interesante. Bueno yo os comentaba antes que lo, lo que más me gustó de, de Asesinato en el Orient Express que me parece una, una versión pues normal, no sin tirar cohetes, es la interpretación de de Kenneth Branagh, Branagh. y la ambientación, la cómo consiguen ese toda esa dirección artística en torno al tren en torno a los paisajes, a mí me parece lo más logrado pero al final se hace un poquito pesada la película, para mí
0: Yo creo que el final es lo que menos me gusta, porque esta música que vimos de fondo, me parece que subraya, eh, quiere cargar de emotividad el instante final cuando va a hacer su deducción ¡pau! su exposición final su ¿no? exposición, es la... que además eh, la representa como la última cena todos ahí los... Quiere sacar o hacerlo diferente De, de, la, de la original de, de Lumet El problema que yo le veo a la película es que Branagh no es Lumet Entonces partiendo de esa base Pues todo, todo empeora Hay momentos que son estéticamente Un poco No sé si cartón-piedra Pero como que el digital no está del todo conseguido sí. por, en, en cambio hay otras escenas Que están muy bien Cuando va el, se ve el Orient Express por los valles nevados Las montañas, eso me parece que está muy bien hecho pero bueno, todo esto que provoca el que pare el tren, la nieve, y, y luego que hay, hay secuencias que, que están un poco como pegotes, hay instantes de, de acción, de, de, de una persecución, una pelea en un bar, que, que yo creo que se salen un poco del tono de la original, ¿no? aparte de que podemos entrar en comparación de que tal actor o tal otro pues no se pueden comparar con el original, ¿no? o con el actor que, que interpretaba ese mismo papel en, en la película de Lumet yo creo que es para quien no haya visto la de Lumet pues y no conozca quién es el asesino pues le puede, le puede gustar y, y esa, pero claro si además ya conoces todo el resultado final pues eh, eh, pierde mucho uh
3: -huh. a mí el problema que, que hay en el cine actual es que se quiere se quiere abarcar mucho me refiero eh, Branagh yo creo que bueno eh, en sus comienzos era un tío que un director que imaginativo con una dirección novedosa, muy ágil y aquí hay momentos en que se nota pues el descubrimiento del cadáver se hace todo desde un picador de arriba y sí, hay, eso está bien. hay cierto esfuerzo no el tema es que eso es un tipo de película que va para un público muy definido público adulto y, y se quiere ampliar el, 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 el espectro, ar, el espectro. Sí. entonces se, se introduce en escenas de acción como la, la escena inicial en, en, en Jerusalén que, que no, no pega ni junta, eh, se cogen actores que puedan atraer un poco pues Daisy Ridley, Star Wars, se introduce un personaje de color y, y entonces al final pues yo creo que la cosa se queda un poco dispersa. A mí me gustó la primera parte hasta que empieza el tema de la investigación que, que no me convenció, esas escenas por el puente, esas persecuciones, no recuerdo que pues las películas de las novelas de Atacristi, es el trabajo de Poirot, pero hasta luego la exposición final. Entonces, a mí esa parte no, no me convenció. Y, y el sacarlos del tren. ¿no? El sacarlos Entonces, del tren esa opresión ¿no? del, del ambiente
0: claro, que te genera la, la original. Aquí
3: le airean mucho, hacen una especie de última cena al final que en, es, sí. en esa mesa. Sí, sí. Y... Y es, es un poco como lo que ocurría en las películas de los 70. Las vas a ver porque tiene un elenco increíble y luego pues te ves que hay tiene muchas carencias. Yo, sobre todo, bueno pues me encanta volver a ver a Michelle Pfeiffer en activo. Porque sí, pues muy bien, me,
0: lo más destacado de la película. Sí, sí,
3: sí. Eh, además, es un papel clave en la película. Y, pero, claro, luego al final eh, yo creo que... que que se queda como una cosa correcta, pero pero bueno, siempre al final... Es verdad que lo hemos hablado aquí, que no tenemos que, que mirar a, al pasado, ¿no? A lo que se hizo antes, pero es que... Es inevitable. Es inevitable, es
0: inevitable. Recomendar a los oyentes que vean la película que la, se queden al final, la, no porque hay escenas extras, sino porque la canción final de los títulos de crédito está cantada por Michelle Pfeiffer. Ajá. Entonces, bueno... Siempre es interesante escuchar la voz del de artista en
4: de su
3: es.
1: Bueno, le damos un 6 entonces al, un al, a L Express.
3: Sí, un 6. Un
1: el estreno español de la semana era Tierra Firme.
3: Uh -huh, así
2: es. Tierra Firme, que es la segunda película de Carlos Márquez eh, Marcet, que con su ópera Prima, 10.000 kilómetros, pues eh, tuvo, conoció un gran, gran éxito. Eh, si no recuerdo mal, ganó el Goya al mejor realizador Nobel, puede ser, sí, lo sí, ¿no? hace. Sí. Hace tres años, fue en 2014, me parece, ¿no? Eh, es una, una película que cuenta también, igual que aquella, con dos protagonistas, Natalia Tena y, y David Verdaguer, a, a los que se une eh, Ona Chaplin, la nieta <coughs> del general Charles Chaplin, Charlie Chaplin, y, y, e hija de Geraldine Chaplin, que también ha, tiene una pequeña intervención en la, en la película. Como digo, se une Ona Chaplin a ellos dos para formar un trío curioso, ¿no? La película es una. Antes lo comentábamos con Alfonso, Yo creo que es una comedia romántica. Eh, lo que pasa que bueno, pues eh, intenta romper algunos moldes del, del género, sobre todo, eh, pues eh, un poco pues con la, la orientación sexual de la de los protagonistas. ¿no? Eh, en Natalia Atena es Scat, una española que vive en, en Londres. Concretamente vive bueno, vive con, con Ona Chaplin, Eva Viven en un barco, en uno de los canales de, que atraviesan Londres que, que recorren todo Londres pues eh, Van desde Ellington a Regents Park Bueno, viven un, en un barco eh, Viven las dos en un barco Y en un momento dado eh, el personaje de Ona Chaplin pues, eh, Se le enciende el, ese reloj biológico que muchas veces dicen las mujeres Que quieren tener, que quieren tener eh, hijos y se lo dice a su pareja, y bueno, pues eh, ya no es muy partidaria, eh, y, y la llegada de, del personaje de David Verdaguer, que es eh, Roger, un, un, un amigo de, de ella, de, de Kat, de, de Natalia Atena pues eh, va a permitir que ese deseo de ser de las dos, de, de tener un, un hijo, pues eh, pueda tener visos de, de hacerse realidad, ¿no? Eh, como digo, eso mmm, la película eh, plantea un, una relación eh, amorosa, no llega a ser un, un trío, aunque en algún momento se apunta a alguna cosa, pero no llega a ser, no, no llega a plasmarse. A mí me gusta eh, precisamente esas cosas que se apuntan, que se sugieren, pero que no se desarrollan. ¿no? Es, eso es, eso es, es bonito. Y, y lo que digo, al final creo que, que recurre demasiado. ...a lo que es el, el tópico de la comedia romántica... ...sobre todo en, en el final, que no, no vamos a, a desviar aquí... ...a nivel, también lo comentábamos con Alfonso... ...a nivel interpretativo están, están muy bien los tres... Ya, luego si quieres tú lo comentar. a mí especialmente me, me gusta ella me gusta Donna Chaplin me parece que, que es un, una gran actriz yo creo que lo, lo, lo ha demostrado hace lo hace muy bien lo ha demostrado pues, en, en series de televisión que le hemos podido ver en Juego de Tronos eh, y, y, y en algunos momentos no sé por qué me recordaba a, a su abuelo la, la, sobre todo la parte esta de, de, de la cara de Daril para la barbilla me recordaba mucho a, a su abuelo eh, Carlos Márquez marcet eh, hace un yo creo un buen trabajo de, de guión y de dirección y de alguna manera... Eh, vuelve a incidir otra vez en esos, relaciones, esos temas de relaciones de pareja que le gustaban porque 10.000 kilómetros era tratar eso era como la distancia, la distancia como la distancia afectaba a, los, a, a una relación de pareja a una relación sentimental y en este caso pues como el, el hecho de que unos quieran ser tener un niño, quieren ser padres y otros no, también afecta a la relación de pareja entonces eh, busca el conflicto busca entre el la conflicto, pareja, es decir, o la distancia
0: o en este caso eh, la distinta opinión sobre algo tan importante como tener un hijo no
2: eso es, exactamente, y yo lo único que le achaco es lo que, te, lo que os digo, que, que a mí me parece que en un momento eh, se tira demasiado por una, una vertiente demasiado convencional de lo que es una comedia romántica ¿no? pero por lo demás me parece una propuesta muy interesante que, pues eso, que a nivel interpretativo destaca sobre todo y, y mmm, a mí por lo menos también me gusta mucho eh, todo el tema de la, situar la acción Allí en los canales claro. de, de Londres Para ti tiene un plus Exactamente, un plus añadido Ver esos, esas estructuras de los de los depósitos Esas exclusas que suben, que bajan todo Mañana igual
0: me voy por allí si los... <risas> Mándome, una foto. Mándome una
2: foto Y luego destacar también una curiosidad Y es que el título en inglés de la película Es eh, Anchor and Hope que es el, el pub ese en el que trabaja ella, que se ve en un, un par de momentos, que es un pub real, es un pub que está en, en Harrington, Harrington Hills, que es de los pubs más conocidos, más célebres de, de Londres. ¿no? Me parece muy, muy interesante.
0: A mí la película me gustó, me gustó, pero sobre todo porque eh, veo realismo en cada diálogo. Uh -huh. eh, sin duda es fruto de que los actores eh, tienen una relación muy cercana, desde luego Natalia Atena y David Verga Verdaguer ya habían trabajado juntos y hay mucho feeling, pero es que además Ona Chaplin creo que tiene una relación de amistad muy grande con Natalia Atena también, es decir, son amigos entre sí uh -huh. y eso se nota, eh, todas las secuencias que tienen entre los tres o entre o en dos de ellos… Se nota que hay algo, no sé, que no que, que hay pues eso, mucha proximidad entre, ¿Sí? entre los actores y eso hace que todo sea mucho más creíble, mucho más cercano. Eh, que fluya con más naturalidad. Efectivamente. ¿Sí? Y, y me parece que ese es el punto fuerte de la película, indudablemente el tema que tratan sobre eh, la diferencia entre la pareja, una pareja de lesbianas, que una quiere ser madre y la otra, pues no. Eh, pues eh, podemos, lo, lo hemos podido ver o el hecho de que quieran utilizar eh, al amigo como, como el padre no biológico para, para ayudarlas ¿no? de alguna manera que es un poco donde se, a partir de, del momento que se generan todos los, los, un poco la, la trama ¿no? y, lo, sí. y, el, y el, los conflictos entre, entre ellos yo creo que tiene grandes momentos repetir. Ana Chaplin es más que la nieta de, de, de Charlie de Cha Chaplin uh -huh. Plin, es decir me parece que es una gran actriz uh -huh. sí. eh, Natalia Atena ha sufrido un cambio físico importante porque realmente parece un hombre sí hay momentos es, que parece es, un chico es, yo de sí, hecho sí, me sí. costó reconocerla al sí. principio d dije es Natalia Atena no? no no saldrá sí. luego luego ya me di cuenta que no que es, es decir está como muy cachas me su papel. Se ha ido en el gimnasio uh -huh. ha, ha hecho mucho ejercicio y luego el peinado que lleva el peinado que lleva
2: favorece el eso de es que pues parezca un, un, un hombre, hombre, básicamente un hombre, sí, es
0: Entonces esa parte también es destacable y la frescura de David Verdaguer con sus diálogos y su, eh, su chispa, su chispa <ríe> pues eso hace que, que encaje bien. Yo creo que es una película interesante que puede, puede estar ahí en la temporada de premios, uh -huh. no sé si lográndolos, pero al menos en alguna nominación. Yo, sí. yo le daría un 7 a la película.
2: Yo a mí le bajo un poquito el, el, la nota, para mí es un seis y medio. Sí, sí. Bueno, tampoco has bajado. Tanto. No. <risa> no, podía permitirme <risa> chafar mucho al jefe. Y ibas, <risa> ibas a decir un 5, ¿no? Pero no, no, he dicho un 7. No, 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 6 <risa> <seis y medio. risa> Pues
1: nos vamos con el clásico de la semana, si os parece. Con motivo del 75 aniversario del estreno de la mítica película de Michael Curtiz, Casablanca, habla de cine e inicia una serie de publicaciones encaminadas a analizarla desde diferentes puntos de vista. Lo que voy a leer a continuación es un extracto del texto... ...que Luis Arrechea ha escrito acerca del contexto histórico de la película. A pesar de que Casablanca se nos presenta hoy en día como un clásico atemporal... ...que resiste el paso del tiempo y cuya fuerza expresiva y emocional... ...sigue impactándonos, no debemos olvidar que nace en un contexto histórico... ...tan trascendental como la Segunda Guerra Mundial... ...y su principal finalidad era meramente propagandística. La película se estrenaba en el punto más álgido de la contienda... Aunque como casi todos los proyectos, el germen de su gestación se sitúa incluso antes del inicio del enfrentamiento bélico. Durante un viaje por Europa en 1938, el escritor Murray Barnett pudo comprobar de primera mano cómo el fascismo extendía sus redes por diversos enclaves europeos como Austria y Alemania, al tiempo que se escandalizaba de la indiferencia de los franceses cuando les contaba lo que había presenciado a su paso por ciudades como Viena. De regreso a los Estados Unidos, contó sus experiencias a Joan Allison y juntos escribieron una obra teatral, Everybody Comes to Rick, cuya acción transcurría en Casablanca y en la que los protagonistas se enfrentaban a fascistas y policías corruptos mientras vivían una historia de amor. De esta manera, los personajes encarnaban el simbolismo de unos Estados Unidos aún neutrales, potenciando el mensaje final de que la neutralidad moral no existe. En noviembre de 1941, Irene Lee, una ejecutiva del equipo de Al Wallis, con un gran olfato para descubrir guiones con potencial para funcionar en el cine, rescataba el manuscrito entre los montones acumulados en los despachos de Warner Bros. en Nueva York. El texto llegó a Hollywood a manos de Wallis cuatro días después del ataque a Pearl Harbor. Enseguida le gustó y por el módico precio de 20.000 dólares se hacía con los derechos de la obra y decidía cambiar el título Everybody Comes to Ricks por el de Casablanca. Aunque la Segunda Guerra Mundial comenzó el 1 de septiembre de 1939, hasta principios de diciembre de 1941 la mayoría de los estadounidenses creía que Estados Unidos debería mantenerse al margen de esta guerra falsa en Europa. De hecho, una encuesta a Gallup, realizada durante el primer año de la guerra, indicó que un abrumador 96% de todos los estadounidenses deseaba que el país permaneciera neutral. Sin embargo, cuando Casablanca se estrenó en noviembre de, 14... de 1942, el bombardeo de Pearl Harbor ya había ocurrido y los Estados Unidos habían estado en guerra durante casi un año. Sin embargo, muchos estadounidenses continuaron apoyando una política exterior aislacionista y estaban inquietos por la participación de los Estados Unidos en una guerra que estaba a miles de millas de distancia. Para contrarrestar este sentimiento público negativo hacia la participación militar estadounidense en la Segunda Guerra Mundial, el Departamento de Guerra estableció una división de War Films y contrató a los cineastas John Ford, Frank Capra y los guionistas de Casablanca Julius y Philip Epstein para viajar a Washington con el fin de crear una serie de siete películas de propaganda de guerra estadounidense agrupadas bajo el título general de Why We Fight. Warner Bros. también produjo alrededor de 600 películas de entrenamiento y propaganda bajo la supervisión de Owen Cramp un miembro del Departamento de Cortometrajes del Estudio. Específicamente, Casablanca fue diseñada para ilustrar que los deseos personales deben estar subordinados a la tarea de derrotar al fascismo. Este tema, por supuesto, se encarnó en el personaje de Rick Blaine, interpretado por Humphrey Bogart. Les recuerdo que en la web de habladecine.com podrán encontrar el texto completo de Luisa Rechea acerca del contexto histórico de Casablanca, cuya banda sonora escuchamos a continuación. Como siempre, Luis ha dado el arranque a, al homenaje que vamos a hacerle en Habla de Cine a Casablanca con un texto maravilloso del cual he leído yo prácticamente una tercera parte. Es un, un texto más largo y, y muy interesante de una película que tiene para hablar de... Bueno, pues podríamos estar días. Juan Murillo, buenas tardes. Te incorporas con nosotros para hablar de, de esta pequeña obra maestra. Hola, buenas tardes. Que sepas que al decir pequeña, Alberto ya me ha puesto una cara de, de muy mal humor
6: el mal. Lógico, claro, porque Casablanca, pues a ver, ¿qué vamos a decir de Casablanca? Una película, en mi caso, hablo por mí, está entre mis diez películas favoritas, seguramente, o sea que sí, es una gran obra maestra. Creo.
1: Bueno, a, 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 no sabemos qué ha podido ser que la haya convertido en un mito, porque hay películas que son maravillosas, pero que que se convierten en un mito, no sabemos muy bien por yo, yo qué. Yo creo que no
2: hay una razón lógica. <ríe> si recuerdas de la filosofía de Coe, cuando nos hablaban del paso del mito a de la razón, el mito era algo que no tenía una, una base lógica, racional, ¿no? O sea, ¿por qué Casablanca es Casablanca, tiene, gusta tanto, engancha tanto a la gente? Pues podemos hablar, ¿no? de Lo que dices, podemos hablar de los actores, del guión, con sus cosas, podemos hablar de la música, del director, pero eh, en su conjunto es algo... Algo que, no, que es eh, inasible Que no se puede describir Que yo creo que lo sientes o no lo sientes Y, y, y por lo que sea ¿Eh? Es, es magia y por lo que sea eh, es una de las películas que más toca a, a más gente en el mundo desde hace 75 años no es algo casual no es algo eh, ni coyuntural ¿no? Es, no es una cosa que digas no pues tuvo mucho éxito en la época y va envejecido y tal no sé, es algo que yo creo que hoy en día sigue gustando tanto como hace eh, como el estreno o quizás más eh, quizás más porque también se dice mucho que, que en el cuando se estrenó en 1942 sí que ganó tres Oscars y tal pero que no tuvo el éxito o, o la popularidad quizás que, que tenga hoy en día ¿no? Entonces yo creo que, que no hay una razón o no hay un, un motivo eh, lógico al que aferrarse... ...sino que es, es pura magia, es la un sentencia. Un compendio. En fin.
5: uh -huh.
2: Un compendio de todo, ¿verdad? Sí, así es.
0: Eh, es curioso cómo una película de este, de este calibre eh, se pasará en los, en los 80... ...se tratará de enviar el guión a, a las productoras para hacer una especie de, de remake... Y como todas las productoras Lo, lo desestimaron Se presentó como, ah. como Everybody comes, comes to, to, to Rick Rick's. En vez de con, con el título de Casa Blanca uh -huh. Y como eh, algunas detectaron que estaba tratándose de Casablanca, las menos, y otras tantas eh, no, no notaron que se trataba de, del guión de Casablanca y como lo desestimaron diciendo que no iba a tener ningún tipo de éxito y entonces no lo iban a producir. O sea, son cosas que, que hoy en día casi es in, totalmente incomprensible. La película, desde luego, es, es mítica, entra dentro de los rankings personales de la mayoría de cinéfilos y será por algo. Desde luego tiene mucho de mito, los actores, todo lo que has mencionado. ...curiosidades de la película... ...por ejemplo... ...David Oselin rechazó... ...el hacer una secuela que se planteó... ...porque al terminar la, la película... ...tuvo tanto éxito sobre todo... ...bueno hubo un éxito en ¿no? de ...sobre la, de la película... ...y se solicitaba por parte de, de público... ...que hubiera una segunda parte... ...y David Oselin, se negó a prestar... ...a Ingrid Berman para, para una secuela... ...y ahí se quedó... ¿no? La, ...la opción de, de, de... ...ahí se quedó ¿no? la, la opción de... ...de, de continuar... Eh, luego también Lo que ya conocemos De que realmente no existía El bar de, de Rick no uh -huh. en, en, Café en, Americano. en Casa Blanca No, no existía no. es Fue todo filmada en Hollywood Y había mucha gente Que iba allí a, a Casa Blanca Buscando el, <risa> el sitio Y como no, como no existía Pues lo hicieron ¿eh? Lo construyeron Para que Pues atraer eh, A más público Turismo ¿no?
1: Sí, a Juan lo que más le gusta sin duda es, es Humphrey porque se lanzó como un lobo a por a, a la hora de reparto. Es así, sí, Juan.
6: Para, sí, <coughs> sí, para mí Humphrey Bogart es algo especial, claro. Es eh, más que un actor, es no sé, ya cuando leáis mi texto ya os anticipo que se llama todos queremos todos queremos ser Bogart, o sea que ya con eso puedo decir un poco el bueno, estilo. Sí, pero no sé, no creo que tampoco sea fruto de la casualidad una película así si de tanto éxito. Yo creo que hay un montón de, de cosas que ...que hacen que sea una buena película... ...entre otras cosas... tal ...con funcionaba a las productoras... ...en esa época en Hollywood... ...fue ¿no? sí. un fantástico fotógrafo... ...que era creo que era Arthur Edison, ...unos estupendos guionistas... ...un director que era Marquette Curtiz... ...que yo creo que se preocupa más... ...por el hecho de que la historia fluyera... ...que por... ...por algún detalle a otro... ...una película que aúna un montón de, de... cosas muy bien agrupadas en el guión... ...política... ...una historia de amor... la historia de un rebelde... Eh, sí. ...de ambientación... ...una película exótica... En sí, fin, o sea, sí que es verdad que hay, había, había otras, hay otras películas que podían, de la época que podían sobresalir, pero sí que es verdad que sí que tenían libres para ser, por lo menos, una obra importante, pienso yo.
2: Sí, pero fíjate que no creían tampoco en ella, no creían Ingrid Bergman no la quería hacer y no, Humphrey Bogart no, 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 tampoco la querían hacer no, porque no la claro. no la, no creían en ella, ¿no? Y sí. vamos, el hecho de trabajar además sin guión, pues eh, a priori dices... Oh, o no, no, sin guión, perdón. Con el guión sin terminar, sí. a priori dices, bueno, pues eh, qué va a pasar con esta película, ¿no? Por eso te digo yo... A ver, yo no ¿Eso? he dicho que no hay argumentos, sí, no, supuesto ya. que, sí, que sí, los hay, ¿no? Sí. Lo que me que, que sí. es que un, es un, ese toque mágico, que no sabes y por con, qué sal, sí. salta la chispa, dices, ¿no?
6: Y luego también porque tiene un final que es poco usual incluso hoy en día. Es uh -huh. Realmente sorpresivo, o sea, realmente cuando la ves parece que que te va a sorprender otra vez, ¿no? Dices, Joder, ¿dónde va a tirar esto? En realidad, o sea, el guión, yo creo que el hecho de que, claro, que el guión tuviera parte de improvisación, que se fuera escribiendo según se rodaba, pues le añade esa, esa magia, ¿no? Quizá lo que, que se fiera Alberto. O sea,
1: y, y a pesar de eso, ha conseguido que muchas frases pasaran a la historia la semana pasada, que también estuvimos con Humphrey Bogart por otra, por otra película, por el sueño eterno, sí. también destacábamos algunas frases que por lo menos a mí me habían llamado la atención porque eran como muy contundentes y muy sí. y muy, muy llamativas y en Casablanca hay auténticas frases históricas que han sí, pasado ya, como como lo de cuál es tu profesión borracho, qué planes tienes para esta noche, no preparo con tanta anticipación, bueno, etcétera, hay miles de frases sí, claro. que han pasado a la historia y que la sí. gente... Dentro de que yo creo que Casablanca se ha convertido en un mito por muchas cosas, como decíamos antes, yo creo que la gente mayoritariamente recuerda frases uh -huh. y, y es lo que hace que perdure con más intensidad en la memoria de, del espectador.
3: Sí. además yo creo que, que las historias de amor y además las historias de amor en tiempos de guerra eh, yo creo que enganchan al público. Me, me venía a la cabeza ahora Lo que el viento se llevó. También es una película que tuvo... Una producción complicada Que se, el guión también se, se cambió Y al final pues eh, Pues saltó pues al, al final magia, ¿no? Como en Casablanca sí un, Pero una gran obra Igual en aquella época, bueno, pues no sé Es que la gente que estaba detrás era muy buena Porque en Casablanca tenemos Un plantel de actores Que parece que no están, pero que, okay. que vamos Que son son estupendos Luego pues pues eh, Max Steiner en la, en, la, en la banda sonora, a pesar de que no le gustaba hasta en Gosvai, según según sí. parece ser. Uh -huh. Y luego el, 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 el apostar por un final que no es igual el final que, que todo el público espera, sino que, que ya sabéis que en Hollywood los finales felices son los que predominan, pero pero aquí tiene, tiene un final que, que es mucho mejor que un final feliz. no
0: Eso contribuyó yo creo, a fortalecer más uh -huh. la, la fama o la... De la la por cierto que,
3: que se lo comentaba Alfonso estos días en Gijón y yo no sé si, si os acordaréis pero yo recuerdo que, que allá por los 80 cuando se habló de la posibilidad de un remake y se pensó mmm, para el papel de Isa, el de Isabela Rossellini, y para el papel de Enrique de Mickey Rourke. Sí, Creo no que era.
2: Hay una serie de televisión en la que eh, David bueno, Soul bueno, hay una serie de televisión que yo creo que también de esa época de los 80, me parece porque es en color, en la que David Soul, el famoso eh, Hatch, Hatch de Starky Hatch mm. hace el papel de Rick. O sea que ah, <risa> es, sí, es verdad. Es horror, horroroso. yo no sé jefe si podemos hacer spoiler del final, si podemos comentar o no.
0: Yo creo que quien no haya visto Casa Blanca vi? no, está en una deuda no, eterna te, y te ya, lo, no, y, te lo digo porque, no no, de, no, porque lo yo porque yo
6: lo, lo sabrá. yo creo que yo siempre he que soy partidario incluso no hacer spoiler, pero bueno, en fin, yo creo que Javier
0: despedido ¿No? a ver, vamos, a, vamos a ver o
6: sea, hay, que, dejar, hay sí. que tener en cuenta que nosotros nos, nos vemos como que gente que nos gusta bastante cine y que hemos visto cosas pero, pero ya se has... o sea, seguro que hay gente que de, hoy por ejemplo pregunta en clase a mis alumnos y se había visto Casa Blanca uno que le ha aplaudido incluso por dicho joder macho
1: ya le tiene Blanca más en la nota oye y Lara la ha Entonces,
6: visto eh,
1: Lara no la ha visto
6: porque por ejemplo eh, sí, no, todavía viene, vienen es, unas
1: generaciones que todavía la tienen que ver. Sí, sí. El blanco y
6: negro quizá la tira un poquito para atrás, pero
1: la verá pronto, supongo. Bueno, pues que se tapen los oídos los claro, que no no hayan visto al sobre... final para que pueda yo, decir Alberto. Una,
2: una chorradilla. Y es que sí. la he visto un número indecente de veces. Indecente. Que no vas a decir nada. De para que no me digan nada. <risa> pero de verdad, de verdad, de verdad. Cada vez que la veo, espero que Ingrid Durban no se vaya con el imbécil de su marido y se quede con Juan Bogart lo, lo espero. Y es como, siempre es como cuando ves el, la de Titanic. Sí, yo, yo todavía espero que no se hunda. Es curioso esto, ¿eh? Bueno,
0: hay quien,
1: pero, hay quien, pero, le, quien le empuja a Leonardo y Capro hacia abajo para que acabe antes.
6: Pero, pero fijaros que al final, yo creo que es el mejor posible. Sí,
2: sí, sí, sí o sea, yo creo, yo creo sí, no, desde que luego, desde es,
6: luego, ¿sí? es, es auténticamente insuperable y sublime. Uh -huh. Y lo que hecho, yo creo que refuerza más todavía la inteligencia que tiene eh, Rick. O sea, es, un, es y un el mensaje
2: de la película, ¿eh? Y el
6: mensaje, pero sí, el mensaje, el mensaje también parte libertario y todo esto, pero aparte dices tío más inteligente, ¿no? Y qué que sangre fría y que, que, cómo es capaz de hacer eso. Pues Además es, es precioso al final cuando dice, he pensado por los dos y he, es, creo que esto es lo mejor, o sea y porque ella dice que le pide que piense por los dos, entonces
3: es, es lo fantástico. Que he yo bueno, creo pues... que
6: además andando un poco lo de la película, yo creo que tiene tanto sentido también porque
1: es una película que aúna todas las
6: películas, que creo que lo ha dicho alguna de Garci Que, que y... García
1: decía que aunaba todas las películas.
6: Sí, exactamente, que es una, por una, una película romántica pues la, la, es una película a mitad de la guerra es una película con números musicales incluso con, con la pequeña orquesta que tiene Rick y, pues, y un poco de cine negro también porque hay algo de cine negro en la eliminación y hay mucho todo. entonces claro es que contendía todo, y todo en 100 minutos.
2: No sé si llegamos a, a contar la semana pasada, cuando hablamos del sueño eterno, de la anécdota del intercambio de guiones entre Howard Hawks y Michael Curtis. No, no. No, no lo pues, no, 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 no. Eh, resulta que eh, eh, dice Howard Hawks que él, a él le habían asignado Casablanca y a Michael Curtis el sueño eterno. Y eh, estaban un día eh, comiendo en el comedor de la Warner y tal, los dos mano a mano, y se dijeron, ¿qué tienes tú para hacer? Y yo, pues nada, aquí una especie de, de musical, porque Howard Hawks pensaba que Casalanca, con, con tanto número musical, bueno, entre comillas lo de tanto, sí, pensaba yo. que era un musical. Y dice, ¿y tú? Pues aquí una de detectives. Oye, si nos lo cambiamos? Y de que se cambiaron el guión. Es un poco leyenda urbana, no, pero puede es, es puede gracioso, porque,
1: ¿no? Ahí, ya que, ya que, que nombrabas melan... cuando... a Garci y tú, Juan, eh, en, sí. en el programa radiofónico que tiene García esta semana, hablaban de que las películas de esta época eran películas más de los productores que de los directores. Mm, que, por ejemplo, es. creo que hablaban del no del no El sueño eterno, era de halcón Maltés, decía sí. que era, era una película de productor que, que lo mismo sí. la podía haber hecho Raúl Walls perfectamente. Wall. Y sí. esta es
2: Halby Wallis. Sí. Ajá. Uh
1: -huh.
6: sí. Y luego, además, de hecho, con lo con que comentas, de hecho, Mikey Curtiz hizo una nueva versión de, 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 de Tener o Tener, que creo que se llamaba de Turning Point... No, no. Puntos
4: sin
2: retorno.
6: Puntos sin retorno, sí, que era una versión de también de... Con,
2: tipo, con, sí, John, Garfield, con John Garfield me parece Garfield, sí, uh -huh. Eso es
1: Muy bien, pues Casablanca no vamos a decir Nada nada nuevo, pero Vamos a dedicarle por el 75 aniversario Un especial en, en el blog Y puntualmente irán apareciendo artículos El primero ha sido el de Luis Pero irán cayendo irán cayendo más Y animamos a nuestros oyentes a que Conecten mi, con la página mío, y lo lean
6: El ya está es, ya en el horno,
1: ¿no? Está en el horno sí, ya, Juan
6: Si a si jefe te lo quiere publicar, sí
1: muy bien ya veremos pues vamos joder, a
6: joder jefe joder
5: vamos a dejar aquí casa
1: blanca y nos vamos con los estrenos Juan muchas gracias y hablamos la semana que viene venga chao porque tenemos eh, esperando a Ricard que es la estrella más mediática ahora del, de la radio después de haber tenido el minuto en Islandia telánico, lo quiere islandés, mucho en Islandia es ahora mismo muy famoso el, el comentarista más mediático de habla de cine Ricard buenas tardes hola buenas tardes <risa> Sabes eh, que nos ha traído Alfonso índices de audiencia y el minuto de, de la película de la semana pasada con, con Fran creo que rompió récords.
5: Yo te voy a decir una cosa, yo, yo, yo quiero, me, me oigo a mí repetido, muy repetido, pero bueno, uh, quiero da, de, de darle la bienvenida a Alfonso y a Luis, uh, después de las fotos que nos han mandado, el trío del autobús. Uh, ah, me sí, recolaban un poquito a, a Priscila, reina del, desuelto, del desierto ¿eh? Grandes
0: momentos ahí en el, en el autobús de Gijón sí.
1: Bueno, pues Ricard, eh, estuviste, rubia, ¿no? estuviste encargado tú de cubrir el estreno de La Higuera de los Bastardos
5: ah, Correcto ah, Tienes hora que y cuarto, no es para muy profesional esto, pero le puedo pedir al técnico que, que a ver si puede bajar Está en
3: ello, está en ello
5: Vale, es que, es que me oigo a mí y tengo una voz horrible. Sí,
3: te oímos raro, ¿eh? Sí. Desde,
1: vale, que la, vale. desde que has hecho el comentario, ha sacado dos brazos más y está con cuatro manos ahí intentando <risa> solucionar el retorno.
0: ¿Sabes qué pasa? Que estamos conectando con Islandia para que <risa> se te oiga. El
5: <risa> inspector Bueno, yo he estado escuchando el programa del otro día y lo mejor, sin duda, es uh, lo de la película islandesa. Uh, o sea, Fran uh, me tiene enamorado con lo uh, de los nombres islandeses. Bueno, vamos con La higuera de los bastardos. Adelante. Vamos a ver. Una película española eh, de la directora Ana Murugarren y que adapta un libro de, de Pinilla, del escritor eh, Ramiro Pinilla, un escritor vasco eh, relativamente conocido y que murió en 2014. Bueno, la, la película trata uh, está ambientada en, la, en bueno, durante unos cuantos años pero empieza en, en la guerra civil española y trata sobre un grupo de falangistas que se dedican a hacer uh, la limpieza que ellos consideran oportuna de gente que no piensa como ellos ¿no? Entonces van por las noches a casas del, de los pueblos en el País Vasco Uh, a matar pues a, a los que ellos consideran que no que no son buenos para España uh, en uno de esos, de esos actos de limpieza se cargan a un, a un profesor y a su hijo de 16 años y el otro hijo del profesor un niño de 10 años uh, los ve uh, y se les queda mirando fijamente uno de, de los miembros de este grupo Uh, decide, bueno uh, se queda como muy impresionado y le entra como una paranoia de que este niño cuando sea mayor los buscará y los matará el, el, el hombre este se paranoia tanto que empieza a buscar a este niño y se da cuenta que ha enterrado a su padre y a su hermano uh, en, en, bueno, los ha enterrado y ha, y, ha, y ha plantado un esqueje de una higuera donde están enterrados entonces este hombre decide Uh, pues para lo que queda uh, para el resto de su vida plantarse ahí, estar ahí al lado de la higuera y empezar a vivir como un ermitaño allí. Uh, durante el paso de los años en el pueblo uh, esa zona la consideran una zona de peregrinización incluso la pretenden vender de una manera turística para que vayan bueno pues eso turistas a, a, a ver la zona esta donde está este ermitaño sembrado bueno sembrado no <ríe> la guerra está sembrada en, en este país uh, la película empieza bien y luego se diluye un poco pero aún así no me parece una película desastrosa a mí me parece una película que está relativamente bien es uh, aceptable y creo que pasa bastante bastante bien la hora y tres cuartos que dura. Mejor Lo que Oro. Es... Lo... Mejor que Oro. A mí me gustó más que Oro. A mí sí. A mí personalmente me ha gustado más que Oro. Porque tiene ese, un poco el toque ese... Sin ser una comedia, tiene un poco el toque de Berlanga, de la película de Los jueves Milagro. Uh, uh -huh. pues Puede recordar un poquito. Entonces, está bien. Ya te digo, no es una gran película, pero, pero está bastante bien.
1: Muy bien, Alfonso, creo que la ha visto también.
0: Sí, eh, a mí yo creo que va de más a menos. Eh, sí. Cambia además mucho el tono de, de la película porque inicia siendo como un drama de. de, de no sé si en la propia guerra civil, no, final, al, al término de la guerra civil, una vez con la dictadura de Franco, y bueno, pues como estos falangistas, pues como has explicado Ricardo, pues van, van asesinando a gente contraria al régimen, ¿no? Entonces. Empieza como un drama muy muy potente y se va tornando en una especie de, de, de casi de, de comedia, ¿no? Una, eh, en base a la relación que se establece entre la mujer del alcalde del pueblo y, y el propio Carralejalde Alejalde, que es el, el personaje que se queda un poco impactado con la mirada de ese niño cuando cuando están ejerciendo su, su limpieza política, digamos, de, en España. Entonces, a mí me, casi me, me termina recordando a Año Mariano, eh, que, donde Carra el Ejalde se vuelve como Jesucristo en la Tierra un, después de haber esnifado o de haber inhalado, mejor dicho, de, no sé gran cantidad de, de humo de, 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 de María eh, porque uh -huh. se queda atascado ahí, entonces este hombre pues pasa de ser un sádico absoluto y un ejecutor del régimen a ser una persona que um, no sé si decir bondadosa pero que de alguna manera eh, quiere redimirse y, y cuidar esta higuera mmm, no solo para que no des, se descubra lo que hay debajo eh, los cuerpos enterrados sino pues un poco pues para que este, este niño pues no no quiera tenerse de venganza en un futuro entonces todo lo que va pasando hay personajes que están muy logrados eh, pero no sé a mí a mí personalmente hay algo en ella que no me termina de funcionar y no sé, Ricard, si ¿sí has tenido esa sensación, aunque tú dices que te sí. ha gustado... pero pues no sé, a mí me deja un sabor al final, no, no sé.
5: No, no, yo también he tenido esa sensación, ¿eh? que hay algo que hmm. dices O sea, la película es casi impecable, técnicamente. O sea, a sí. excepción de una secuencia donde hay un CGI que debieron comprar el programa en el Black Friday <risa> de barato, que se crece la higuera, no sé si te acordarás. Sí, sí, sí. Que incluso Carla Alejandro no, no sabe dónde tiene que mirar. Uh, quitando eso, la película es impecable. A mí me sorprendió, creía que, está, que iba a haber algo un poquito más pobre. Y realmente me, me parece que, que eso por ahí estaba bien. Pero sí es cierto que, que durante la película parece que, que, que te tiene que gustar más de lo que realmente te está gustando. Y es por algo, ahí falla algo. Lo que mm. no, te, no te sé sí, decir el, sí.
1: el, el qué. ¿Huele a que le vais a dar un 6, más o menos? Yo un 5.
5: Yo también un 5. ¿eh? Pues
1: yo, yo, yo me habéis fastidiado porque el 6 me hubiera puesto a huevo dar la entrada al último estreno de la semana, que es <risa> Six Days,
2: que presenta Alberto. Sí, Six Days o seis días. Vale, vamos a hacer la traducción correcta. <risa> Es, cuenta la historia de... Um, un, está basada en un, un hecho histórico, como es eh, que en, eh, me parece que fue el 30 de, de abril de 1980. Eh, un grupo de terroristas eh, toman la embajada iraní en, en Londres y durante esos seis días a los que alude el título de la película mantuvieron ahí a cerca de 26 rehenes hasta que... Eh, bueno, pues eh, entramos en el final o no entramos en el final. Simplemente vamos a decir que una operación militar... Eh, consigue más o menos eh, solucionar todo el, el problema ¿no? es una película eh, que como decía está basada en hechos reales no se han basado en, en, ninguna, en ninguna novela ni en ningún relato de uno de los protagonistas eh, la, uno de los cuerpos que, que interviene son los, los SAS, los Special Air Service el, eh, que son los comandos británicos y hay uno de estos, eh, de estos comandos que posteriormente después de pues eh, estar unos años eh, en este cuerpo Cuando ya se, se retiró eh, Ha empezado a escribir novelas o relatos eh, Centrados en, en sus andanzas en, Pues estuvo también en las Malvinas, etc. ¿no? Y, y nos ha basado en uno de, estos, de los relatos de este hombre Que se llama Rusty Firmen Y al que da vida en la película Ricardo no sé si lo has visto y recuerdas eh, Jamie Bell sí. El niño de Billy Elliot Que hace uno de uno estos, de estos SAS De estos comandos especiales Que está el talludito ya Sí le han, plantado bigote, un bigote para... bigote. Eso, le han plantado un bigote para que parezca un poquito más, más duro, pero yo sigo viendo ahí al, al niño de, de Billy Elliot, ¿no? Básicamente es eso. Y entonces eh, lo que decía, que no se ha basado en ninguna novela, es un guión eh, original para, para una producción que por momentos parece que esté hecha para, para televisión, una de esas cuidadas producciones que hacen los, los ingleses... Eh, que está, está bien realizada, que es entretenida, que a mí sobre todo me, me parece muy interesante, aparte de la, del tema de, de Jamie Bell, Mark Strong, que yo sé que también, Ricardo, es una de tus debilidades, ¿verdad? Sí, sí, sí por supuesto. <risa> pues a mí lo que me, más me gusta de, de la película es ese intento de, de eh, contar la historia desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del negociador que interpreta Mark Strong, el negociador que en todas las películas como de rehenes tiene que haber un negociador que les lleve la comida que les pida un gesto de buena voluntad soltando un rehén, estos tópicos ¿no? de, de, esas, de este tipo de películas. El punto de vista del negociador, decíamos, el punto de vista de los políticos, el punto de vista de los SAS, de este comando del ejército británico especialista en, en operaciones especiales, y también, de alguna manera, el punto de vista de, de la prensa, de la BBC, y una reportera de la BBC que intenta contar la historia. Y quizás veo un poquito más cojo que no cuentan la historia desde el punto de vista de los... De los, eh, de los terroristas ¿no? Eh, los terroristas eh, solamente eh, Tienen presencia cuando Les está llamando el, el negociador o, o cuando llaman ellos Pero no, no de alguna manera yo creo que falta Un poco intentar hacernos comprender el punto de vista De ellos, ¿no? ¿Ricar?
5: Sí, uh, lo del tema de los terroristas Lo finiquitan uh, con Con la explicación final uh, Que además los humillan bastante Con lo que con lo que dicen, no se sé si te recordará la explicación me refiero, sí. es lo que sale al final de la película, sí. las letras y uh -huh. tal, uh -huh. sí. Sí, o sea, se, los dejan bastante, bueno, como sí. no puede ser de otra manera, los, los dejan bastante en mal, en mal lugar, es con tengo que decir eso precisamente, que en la explicación esa, eh, explican prácticamente lo mismo que, que han estado explicando durante una hora y media de, de la sí. película. Uh -huh me pasa un poco lo mismo que con la llegada de los bastardos, lo que hablábamos con Alfonso uh, creo que me podría haber gustado más de lo que me ha gustado esta película creo que algo algo le falla ahí también uh, creo que por muy impactante o, o incluso relevante que pueda ser un suceso histórico a lo mejor no es lo, lo suficientemente cinematográfico para hacer una buena película de una hora y media o de dos uh -huh. y en el relleno es donde se, donde se la juega el director o el guionista y quizás en el relleno de esta es donde falla.
2: Sí, porque te, te intenta abarcar cada día... De, o sea, te cuenta la historia de cada uno de los seis días y hay momentos en los que eh, incluso es reiterativo, ¿no? Con es reiterativo, eh, sí, sí, sí. Con alguna situación determinada que dices, ¿para para qué otra vez me lo vuelves a contar esto mismo? No no, no tiene... Exacto. Yo eh, intento alargarlo hasta la hora y media, justita, justita, escasa. Exacto. Y a lo mejor pues con un Telefilm de 45 minutos, 50, o contándote algo más interesante. Pero yo creo
4: Exacto. que... Se queda uh -huh.
5: Igual hay unas conversaciones con unos diálogos bien trabajados entre los políticos o entre los soldados y tal, pues se podría haber hecho una, una película un poquito mejor. ¿Y el personaje de todas maneras, que... está bien, ¿eh? no aburre.
2: No, no, y el personaje de Mark Strong del negociador, echas en falta también un poquito más de, de que te cuente algo de, 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 de él, ¿no? Porque sí, sí. Eh, lo, ves, lo ves un poco cojo, incluso su relación con, sí, sí. con su familia, dices, bueno... es eh... La relación
5: con la familia eh... es al principio, y, y al final, final incluso un... sin hacer spoiler, hay una llamada... Que muy fría que tampoco la cabe de entender
2: no 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 ni, ni él ni su mujer <ríe> ni tú ni su mujer
1: muy bien pues vuestras notas y vamos terminando para que nosotros no nos pasemos también de la hora y media como la película
5: para
2: mí es un cinquillo <ríe> pues
5: para mí otro cinco
1: muy cinquillo. bien pues hasta aquí hemos llegado esta semana, Ricard, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muchas gracias a, a nuestros
1: oyentes, gracias por estar una semana más ahí. Nos vamos a despedir con la con el tema El latido de mi corazón de la banda sonora de la nueva Pixar que llega la semana que viene, Coco, y que ya nos están metiendo por los ojos la, el merchandising. Y que mi familia
0: ya ha visto. Que tu familia Me ya aprovecho ha visto. que están en Gijón para irse a un preestreno a Madrid, ¿qué te parece?
1: A ver si te crees que están aquí llorándote la ausencia. De la <risa> y hacen
0: muy bien, hacen muy bien.
1: Bueno, pues gracias a todos y hasta la semana que viene Un abrazo Adiós.
4: Adiós. Parece que anoche Te encontré en mis sueños Las palabras que dije Se volvieron canción Versos que tuyos son Y el recuerdo nos dio